0: мы с вами будем читать из книги пророка Ионы, первую главу. И мы начинаем эту книгу, наверное, 4-5 проповедей точно на нее будет. Прочитаем всю первую главу и один стих из второй главы. «И было слово Господне Киону, Кионе сыну Амофиину, Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, Потому что злодеяния его дошли до меня». И встал Иона, чтобы бежать Фарсис от лица Господня, и пришел в Иопию, и нашел корабль, отправлявшийся Фарсис, отдал плату за провоз, и вошел в него, чтобы плыть с ними Фарсис от лица Господа. Но Господь воздвиг воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться». И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. И он уже спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. И пришел к нему начальник корабля и сказал ему, что ты спишь? Встань, возови к Богу твоему, может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не подебнем. И сказали друг другу, пойдем». «Бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда». И бросили жребий, и пал жребий на Иону. Тогда сказали ему, «Скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие, откуда ты идешь? Где твоя страна и из какого ты народа?» И он сказал им, «Я еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу». И устрашились люди с страхом великим и сказали ему, для чего ты это сделал? Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господне, как он и сам объявил им. И сказали ему, что сделать нам с тобой, чтобы море утихло для нас, ибо море не переставало волноваться. Тогда он сказал им, возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря». Но но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них. Тогда возвали они Господу и сказали, молим Тебя, Господи, да не погибнем за душу человека сего, и да не вменишь нам кровь невинную, ибо Ты, Господи, сделал что угодно Тебе. И взяли Иону и бросили его в море, утихло утихло море от ярости своей». И устрашились эти люди Господа великим страхом, и принесли Господу жертвы и дали обеты. И повелел Господь большому киту проглотить Иону. И был он во чреве этого кита три дня и три ночи». Это Божье Слово, дорогие, присаживайтесь. Прежде чем мы приступим более подробно изучать эту главу, Давайте мы посмотрим очень кратко на структуру вообще этой книги. Это удивительная книга. Через всю книгу пророка и Он проходит основная тема. Основная тема всей этой книги, короткой книги, всего лишь четыре главы, но проходит тема всей книги. Господь сострадательный, сострадательный и милосердный спаситель всех людей. Это основная Мысль всей книги. И ключевой стих в этой книге, это 4 глава стих 2, который звучит вот так. «И молился он, то есть Иона Господу, и сказал, о Господи, не это ли я говорил, когда еще был в стране моей? Потому что я и побежал, Фарсис, ибо знал, что ты Бог благой и милосердный, долготерпеливый и много милостивый и сожалеешь о бедстве». Это исповедание Ионы, это ключевая ключевое слово, да, ключевая тема всей книги. И он и признает милосердие Божье, и он признает его спасительное деяние для всех людей, в том числе и он и признает Боже спасительное деяние для Ниневии. Книгу можно, дорогие, разделить на две таких больших части. Это первая глава и вторая, и, соответственно, третья и четвертая. И удивительно, первая и вторая глава заключается в том, что Бог спасает моряков Иону, 3-4 главы, Бог спасает ниневитян Иону. Каждая глава, если вы внимательно посмотрите, в том числе первая глава, она в еврейском языке заканчивается 17 стихом, на 16, но не суть важно. Каждая глава в этой книге, она заканчивается спасением. Бог спасает Иону, Бог спасает моряков. Бог спасает невитян, и Бог снова спасает Иону. Таких четыре спасительных действия Божие. И знаете, для того, чтобы лучше понять послание книги пророка Ионы, нам немного нужно хотя бы кратко посмотреть, а в каких обстоятельствах жил Иона, в каких обстоятельствах развивались события, которые описаны в этой книге. Когда жил, когда Ион отнес свое служение, в это время царем Северного Израильского царства. Если мы смотрим на карту, то Северное государство Израиль древне находится сверху, да, ближе к Северу, южное, нижнее более низко находится. Так вот, в это время царь был царем Иеровам II. Иеравам II это был сильный царь, это был очень такой значимый царь. До этого царя Яровама II, II на Ближнем Востоке уже зарекомендовала себя молодое, достаточно сильное ассирийское государство. Ассирийцы, дело в том, что они были врагами Израиля, они угрожали северному государству. Они враги для Ионы в том числе они. Позднее, по причине вот этих внутренних беспорядков в самом ассирийском государстве, оно ослабло, и этим воспользовался Иераван II, и он расширил границы северного государства за счет Сирии. Об этом предсказывал пророк 4 Четвертая книга царств, 14 глава стих 25 говорит об этом так. Он, то есть Иераван II он восстановил пределы Израиля от входа в Яма, до моря пустыни по слову Господа Бога Израилева, которое он изрек через раба своего Иону. Таким образом, Иеровам второй восстановил границы северного израильского государства, где они были во времена Соломона. Действительно, царствование Иеровама, оно... Оно знаменуется ростом численности населения, расширением территории, торговля, подъем торговли, процветание экономическое. И действительно, это достаточно такие были комфортные условия, но несмотря на вот это внешнее расширение успеха северного государства, оно находилось, это государство, в состоянии нравственного упадка отступничество от Бога. И вот на фоне всех этих обстоятельств, на фоне экономического процветания, на фоне такой стабильности, на фоне нравственного разложения, на фоне процветания Ассирийской империи, на этом фоне появляется пророк Иона. Иона. И вот мы смотрим на наш текст. Мы смотрим на первых два стиха. «И Бог...» В этих обстоятельствах обращается к Ионе, И было слово Господне Кионе, сыну Амафиину: Встань, в Неневе город великий, проповедуй в нем, потому что злодеяне его дошли до меня. Город Ниневе это был ключевым городом в Ассирийской империи. По сути, это был значимый город, вторая столица Ассирийской империи. Неневия была расположена недалеко от Северного государства, на берегу Тигра, всего лишь в 900 километров от Самарии, столицы Северного царства. Совсем недалеко. Подобно древнему Вавилону, Неневия Вавилону, была укрепленным городом. Историки, археологи утверждают, что внутренняя, внутренняя стена рассчитана насчитывала примерно 20 метров толщину, 40 метров высоту. Это был действительно укрепленный город, которому, казалось бы, нечего страшиться, а Бог чуть позже скажет через пророка Иеремию, вернее Иону, что он разрушит этот город. Но они не страшились. Но посмотрите, Господь обращается к Ионе, говорит важную информацию, которая точно была известна Ионе. И не только Ионе, а многим жителям. Злодьяние Его, то есть этого города Неневия, они дошли до меня. Книга Иона это одна из ярких книг в Библии, которая раскрывает замысел Бога для этого мира: спасение всех народов, спасение в том числе врагов Израиля. Почему нужно Ионе идти в Неневию? Потому что зло, потому что насилие, которое творятся в Неневии, они достигли предела, они дошли до небес. Историки отмечают в один голос, что ассирийцы, они были чрезвычайно жестокими правителями, они были чрезвычайно изобретательными на всякого рода пытки. Это точно было хорошо известно жителям Азии. Ассирийские летописи сохранили различные заметки о своих правителях, например, Ашурна серпал второй, который правил примерно 7, за 70, за 80 лет до служения Ионы, написал о себе такое слово. «Я ворвался на горные вершины и взял их, посреди могучих гор я истребил их. Их кровью я окрасил горы в красный цвет, как шерсть, остатками их я мрачил ущелья и обрывы гор. Я унес их добычу и их имущество». Головы воинов, я их отрубил и соорудил из них столб напротив ворот города их. Юноши их и девицы их я сжег в огне. Я поставил столб против ворот города и всех вождей, поднявших мятеж истязал, и покрыл столб их кожи. Одних замуровал внутри столба, других насадил на столб, на коле, а иных привязал колем вокруг столба. Жестоть правителя правители. Злодеяния дошли до небес. Но удивительно, вместо того, чтобы уничтожить этот город, уничтожить жителей города, подобно как Бог уничтожил за грехи Садом и Гоморру, вместо этого Бог посылает в этот город свестью в своем спасении своего пророка. Бог не только справедлив и свят, но Он и сострадательный. Дорогие, давайте посмотрим на себя. Смотрим ли мы на людей вокруг себя глазами Бога? Да, мы видим людей вокруг себя, мы видим грешников, этих негодяев вокруг себя. Они живут рядом с нами, а мы мучаемся в своей праведной душе с ними. Нам не нравятся их разговоры, нам не нравятся их развлечения, их реакции, грехи, особенно тогда, когда они причиняют нам боль, дискомфорт, и в такие моменты немилости им хочется а справедливого Божьего возмездия. Но замечаем ли мы вокруг себя людей не только через призму справедливости, но и через призму Божьего сострадания? Люди нас окружающие, это искалеченные грехом люди, хотя и внешне могут выглядеть успешными, самодостаточными, но внутри боль, пустота, неуверенность, страх, грех. По правде сказать – Да ведь мы сами были такими же. Да и сейчас, заглядывая в свое сердце, если мы честно признаемся, мы ужасаемся. Потому что мы понимаем, там не все в порядке, там и обиды, там гнев, там зависть, злоба и многое чего другое. Мы не лучше людей, которые вокруг нас. Которые вокруг нас, но Христос возлюбил нас. Он проявил свою благодать без каких-либо заслуг с нашей стороны, тогда, когда мы отвергали Его. Мы игнорировали его, а он взял наши грехи и возьмет их на крест. Это действительно нас смиряет, это действительно нас побуждает смотреть на других людей не свысока, Не с чувством превосходства, не с чувством справедливости за их грехи, а страданием, с молитвой к Богу о том, чтобы Бог пришел в жизнь этих людей, чтобы Он помиловал их, подобно как и нам. Вы знаете, текст нас еще учит еще и трепетному отношению к Божьему Слову, к Божьим заповедям. Нам не всегда нравится Боже Слово, какие-то Его повеления. Они не всегда удобны, но текст нам говорит, что нам нужно доверять Божьему Слову. Даже если это Божье Слово, даже если Его воля, она не согласуется с нашим мнением. Нам нужно доверять Божьему Слову, если оно даже не согласуется с нашими желаниями. Нам нужно доверять Божьему Слову, даже если послушание Ему Послушание Божьей воли, оно может быть для нас невыгодным или может даже опасным. Потому что когда Божье Слово, оно для нас авторитетно, мы не оспариваем его, мы не торгуемся с Богом, а мы откликаемся на него, мы желаем исполнять его. Обычно пророки пророчествовали, ветхозаветные пророки, они пророчествовали в рамках территории Израиля израильских земель, но удивительно то, что и он, Бог посылает за пределы территории израильского государства. И Иона вроде должен послушаться Господа и пойти в Неневию. кажется, что мы также поступили бы, но вместо этого Иона не идет в Ниневию. Он убегает от Господа. Посмотрите на стих третий. И встал Иона, чтобы бежать, бежать в Арсис от лица Господня и пришел в Иопию, и нашел корабль, который, отправлявшийся в фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ним фарсис от лица Господа». Естественный вопрос, который возникает у нас, у читателя. Почему, Иона, ты убежал? Иона, почему ты убежал от Божьего голоса, от Божьего слова, от Божьего призыва? Мы можем, конечно, накидать несколько причин, почему Иона убежал. Во-первых, Мы выше говорили, что правители Ассирии были жестокими людьми, поэтому Иону они точно могли наказать за проповедь. Он хорошо понимал, что если он идет в Ниневию, он может оттуда никогда живым не возвратиться. Это билет в один конец. Во-вторых, ассирийцы были врагами Израиля. Уже до Ионы был период, когда ассирийские цари покоряли Израиль. Они брали с них дань, поэтому идти проповедовать своим врагам – это какое-то недоразумение просто. И он и никак к этому не мог готов. Вот куда пойти? Так можно в другое место, но только не в Ассирию. И он ненавидел ассирийцев. Они были для него врагами, они неоднократно пустошали его землю, они неоднократно убивали его соотечественников. И теперь вот Бог посылает его к ним. Это шутка какая-либо, что ли? И он и был рад отправиться туда, но не для проповеди, а для того, чтобы уничтожить этих ассирийцев. А Бог вручает ему не оружие, а духовное оружие, Божье Слово, и посылает туда с вестью, чтобы побудить жителей Неневии к покаянию, чтобы впоследствии помиловать их, простить их. И он и желал им смерти а Бог желал им спасения. И он всеми силами стремился к тому, чтобы этот народ был стерт с лица земли. Бог же, наоборот, стремился спасти неевитян, привести их к раскаянию. Желания Ионы, видите, они не совпадали с желаниями Бога. В-третьих, это мышление, в котором сформировалось понимание, что только израильский народ является избранным Божьим народом, достойным народом Божьей благословений, а язычники, а тем более уж эти сирийцы не благословения не благословение должны наследовать, а наказание. И на первый взгляд кажется, вот они причины. Но ну вот же ж они причины для того, чтобы не идти пророку в Ниневе, но на самом деле это не причины. Это не причины, потому что Бог избрал израильский народ, чтобы этот народ был народом-миссионером среди других народов. Бог поместил Израиль в центр земли, это тогдашний просто центр земли. Потому что через древний Израиль проходили основные пути между Европой, Азией и Африкой. Даже города левитов, служители храмов, священников, Бог повелел разместить на основных путях через Палестину, чтобы путешественники могли слышать Божье Слово. Вот если мы посмотрим на эту карту, может оно плохо вот так вот видно, но мы если посмотрим, мы видим основные пути, торговые пути, по которым перемещались жители. И мы видим много-много точек. Это города Левитов, которые Бог поместил с одной целью, чтобы Божье Слово, оно оно распространялось. Потому что в Божьем плане было, чтобы другие народы, даже жестокие народы, чтобы они через израильский народ могли услышать весть о Христе, о Боге Святом и прийти к Нему, преклониться перед Ним. И он он, не понимал этого до конца. Скорее, разумом он понимал Божий замысел, но всей душой он противостоял. Поэтому вместо того, чтобы идти в Неневию, он решил плыть в Фарсис от лица Господнего. Но псалмопевец говорит, Псалом 138, «Куда убегу от Духа Твоего? И от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо ты там, Сойду ли в Преисподние там ты? Возьму ли крылья зари, переселюсь на край моря, И там рука твоя поведет меня и удержит десница твоя. Куда можно убежать от Бога? Никуда. Потому что Он святой, Он вездесущий. Грех уводит нас от Бога. Грех заставляет нас убегать от Бога. Но ведь мы сами можем это замечать в своей жизни, не правда ли? Когда мы согрешаем, мы не сразу бежим к святому Богу в молитве с раскаянием. У нас могут появляться мысли, что мы согрешили перед Богом. Мы горчили его, и поэтому он не от нашего греха. Поэтому нам и лучше как-то и не молиться ему сейчас, ну на потом отложить. Это все про дел дьявола. Напротив, согрешая или сомневаясь, нам нужно бежать к Богу, а не от Бога. К Богу, а не от Бога, потому что от Бога мы никуда не убежим. Мы от Бога никуда не спрячемся. Адам в Эдемском саду попытался спрятаться от Бога. Не получилось. Но Иоанн решил повторить попытку убежать. Он спустился на корабль. И буквально текст можно перевести с еврейского, как «Он дал плату за его». Иудейские раввины предполагают на основании грамматики, что Скорее всего, Иона купил все билеты, если можно так сказать, все места в корабле. По сути, арендовал корабль, чтобы не ждать других пассажиров, а быстрее уплыть. Возможно, так оно и было, но текст показывает нам быстроту действий. Он направился в Арсис, к берегам современной Испании. Во времена Ионы это была самая дальняя точка планеты, куда плыли корабли. Можно сказать, что Иона хотел убежать на край света, но вместо этого он оказался на глубине моря. Вот если мы посмотрим на карту, видите, Иона примерно находился вот здесь где-то, он спустился в Иопию, и он поплыл, если мы посмотрим на следующую карту, видите, 4000 примерно километров. Он решил сюда, приплыть в Испанию. Достаточно, ну... По древним меркам это длинная дорога, четыре километров, но конечной методи он не доплыл. Он не доплыл, куда Бог собирался уплывать. Понимаете, Бог говорит ему, иди в Неневе, он идет в совершенно противоположную сторону. Читая книгу пророка Ионы, мы можем думать, вот как Ионы мог так поступить? Что-то за причины, чтобы убежать фарсис. Ведь сам Бог дал ему повеление. Ведь мы иногда думаем, если бы к нам был Божий голос, мы бы точно бы оставили все свои дела, мы встали бы и пошли. Но возникают иногда у нас такие мысли. Вот если бы Бог нам проговорил, мы бы точно пошли. Знаете, тут же мы себя останавливаем. Мы останавливаем, потому что мы понимаем, Бог уже проговорил к нам. Бог уже проговорил к нам через свое Слово. Мы читаем Матфея 28 главу. Это тот же самое повеление, что Бог дал Ионе. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их все, что я повелел вами, с вами, во все дни до скончания века». Мы понимаем, что подобно Ионе. Мы часто находим причины, чтобы не идти в этот фарсизм, чтобы не идти в Неневию своеобразную. Не идти к своему коллеге, к своему соседу, другу, родственнику. В о Христе, в судей о суде и милости. Мы убегаем в свой фарсиз, И мы говорим себе, ну я занят. Я болею неуместно, не умею, не знаю. И в следующий раз, в конце концов, мне неприятны эти люди. Мне неприятны эти люди. У нас вчера в лесной сказке в нашем поселке был праздник Масленицы. Люди собирались, праздновали. И знаете, первая реакция. Ну, ну, ну вот что с этим язычеством, с этими людьми? И можно находить на множество различных причин, чтобы не те. И мы часто так вот, мы склонны так мыслить. И, и Иона, очень часто это наш портрет. Смотря на книгу Иоанна, можно себя видеть как в зеркале. Смотря на, на иону мы не ругать должны его, а мы видеть себя должны. Потому что это мы убегаем от Божьей воли. Это мы убегаем от Божьего повеления, но от Бога не убежать. Если Он что-то замыслил для нашей жизни, Он точно это исполнит. Он это совершит. Но если мы посмотрим шире, не только через призму нашего служения Богу, а через призму наших взаимоотношений с Ним, мы можем отворачиваться от Бога и строить свою жизнь по собственной воле. Но мы не можем построить счастливую, радостную, спокойную жизнь в отрыве, от Бога, потому что Он творит жизни. Вопросы, которые серьезно стоит себе задать сегодня. Почему я противлюсь Богу? Почему я убегаю от Бога? Может, стоит остановиться и прислушаться к Его голосу через Его Слово? Может, стоит уже прекратить вот эти бесконечные побеги от Него и напротив бежать Нему? Ведь от Бога мы не убежим. Он настигнет нас везде, куда бы мы ни убежали, и это хорошо видно дальше в этой главе, с 4 по 16, по 16 стихи. Преследование Господа. Фразу в 3 стихе «Пришел в Иопию», буквально можно перевести «Спустился в Иопию». Горная местность, и он спускался вниз. Глагол «спустился» в этой книге, на самом деле, даже в этой главе, о, и во второй главе он обыгрывается несколько раз стих третий. и он спускается к морю и в этом же третьем стихе и он спускается в корабль затем стих пятый показывается что он спускается в трюм корабля в глубь корабля и затем вторая глава стих седьмой, он спускается в глубь моря ниже гор Идея в том что бог, преследует Иону и достает его везде, куда бы он ни ушел. Как бы далеко Иона ни ни ушел, ни убежал, Бог его преследует. Во-первых, в этом тексте мы видим, что Бог преследует Иону через шторм. Стих 4 и 5. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, взывали каждый к своему Богу, и стали бросать море класть с корабля, чтобы облегчить его от нее. И он уже спустился во внутренность корабля, лег и заснул. Фразу «Господь воздвиг на море крепкий ветер» можно буквально перевести как «Господь бросил на море ветер». Потому что глагол «бросил» он действительно несколько раз употребляется в нашем тексте, и он показывает, что Господь на самом деле посылает ветер. Ветер не сам по себе возникает, а Господь посылает ветер. То же самое, этот глагол обыгрывается несколько раз. Бог бросает ветер, моряки бросает груз, и затем Морити бросают Иону. По сути, текст говорит, что события не происходят сами по себе. Господь преследует Иону. Интересно, что когда началась буря, моряки начали взывать к своим богам которые, вероятнее всего, были ответственны за различные сферы. Кто-то за море, кто-то за небо, за сушу. Но удивительно, Божий пророк, который знает истинного Бога, он спускается, убегает от этих моряков, он спускается в корабль и там находится. Хотя еврейский глагол, который переведен как «заснул», встречается – в Библии этот глагол всего лишь семь раз. Во всей Библии он встречается только лишь семь раз. Обычно для процесса сна Библия использует другой глагол очень множество раз. А этот глагол всего лишь семь раз. Глагол, который употребляется в книге Ионе, можно еще перевести как быть в оцеплении, быть в ужасе. Навряд ли Иона так крепко спал, когда корабль бросалась с стороны в сторону в великая буря. И она видит великий шторм. и Она видит великих корабельщиков. Он видит, как эти корабельщики взывают в своих молитвах, как они пытаются спасти, своих, спасти корабль. И, конечно, Иона точно понимает. Это Божье действие. Это действие Бога Небес, который сотворил море и сушу. И виной всему Он и Иона. И Он, можно сказать, впадает в оцепельнение. Он впадает в этот ступор. Там, в каюте. Итак, мы видим, что с одной стороны Бог преследует его через шторм, с другой стороны Бог преследует иону в нашем тексте через моряков. Если мы смотрим внимательно с 6 стиха и до конца главы, мы видим, как Бог преследует его через моряков. Мы уже говорили, что глагол «бросать», который связан с действиями Бога. Бог бросает ветер, моряки бросают груз, моряки бросают иону, вернее, Бог через моряков бросает Иону в море. И пришел к нему начальник, стих 6, начальник корабля, и сказал ему, что ты спишь? Встань, воззови к твоему Богу, может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем. Если вы посмотрите на этот глагол «встань», то вы увидите, что, смотрите, стих 2. Бог, обращаясь к Ионе, чтобы он пошел в Неневию, говорит, что? Встань, встань и иди в Неневию. Здесь в стихе шестом капитан говорит то же самое слово. Встань. И он услышит те же самые слова, что и он слышал от Бога. Бог как бы проговаривает слово через капитана. Встань, Иона. Встань, Иона. Обратите внимание на структуру этого текста, этой главы. Вот такая вот она большая, эта структура, она построена в виде хиазма. Это еврейская форма, такая вот поэзии где с начала и с конца текста, по сути, идут одинаковые мысли, а в центре, видите, в центре обычно ключевая мысль. Обычно ключевая мысль. И вы посмотрите на 15-16 стихи, 5 стих. «Моряки молятся богам. Мы видим начало шторма, вернее, и страх моряков. Там мы видим конец шторма, тоже страх моряков. Затем мы видим, что моряки молятся своим богам, Затем мы видим в конце, что они молятся своему Господу. Мы видим, что в 5-6 стихе, что они пытаются спасти корабль, в 13 стихе происходит то же самое. Стих 6 они зовут Иону на помощь. В 12 стихе Иона дает совет, который может спасти им их. Моряки интересуются причиной бедствия в стихе 7, стихе 10. В стихе 11 моряки интересуется, как спастись. Жребий падает на Иону, и затем они узнают, что Иона бежит от Господа. Моряки требуют объяснения от Ионы в 8-м, 10 стихе. И вот ключевое исповедание Ионы. Ключевое исповедание, он говорит, «Я чту Господа, Бога Небес, сотворившего море и сушу». Ключевая мысль во всем этом отрывке – Бог – суверенный Творец. Бог – суверенный Правитель, Управитель. Именно поэтому он может управлять всеми законами природы. Исповедание Ионы. Оно привело моряков к обращению к Богу Израиля. Эти моряки ясно сознали три вещи. Во-первых, они поняли, что их человеческих сил недостаточно, чтобы они могли как-то спасти себя, чтобы они как-то могли исправить ситуацию, потому что они реально гребли, они реально там впахивались, но ничего не получается. Во-вторых, они ясно осознали, что их Боги бессильны. Они не могут спасти их. И в-третьих, они убедились, что Бог Ионы, вот этот Бог, это истинный Бог, этот Бог управляет всеми природными процессами, этот Бог бросил ветер, этот Бог бросил великую бурю на море. И теперь, стих 16 говорит, они устрашились Господа страхом великим. Удивительно. И он остал причиной их гибели с одной стороны и с другой стороны. Благодаря Ионе они услышали весь о истинном боде и обратились к Нему. По крайней мере, здесь на корабле они дали Богу не те обещания. Когда мы смотрим на эту историю, эту пережитую жизнь моряков на корабле, мы можем извлечь для нас два важных урока из этой бури на море. Во-первых, дорогие, Бог обращает наше непослушание к Своей славе. Бог обращает наше непослушание к Своей славе. И Он убегал от Бога, чтобы не идти проповедовать своим врагам-язычникам. Но ирония в том, что Бог так устроил, что сейчас здесь на корабле Иона проповедует язычникам, и они обращаются к Богу. И Иона говорит, что чтит Бога, но по факту Иона не чтит Бога. По факту он убегает от Бога. И если бы Иону эти морите, образно говоря, не прижали к стенке, то Иона, скорее всего, он не говорил, кто он, куда он плывет, почему он убегает и так далее. По идее, и он антипример для моряков. Он не пример, он антипример для моряков. Но тем не менее, посмотрите, как удивительно Господь берет Иону, и Он обращает его побег, Его исповедь во благо. Он обращает Его исповедь в свою славу. Я помню, как один мой друг бросил церковь, он начал грешить зажительствовать своей девушкой, тем не менее, время от времени, там, находясь в этом грехе, он рассказывал ей как-то о Христе. Вернее, не о Христе он рассказывал, о своей жизни, прошлой в церкви, со Христом. И вот однажды ему девушка его сказала, какой ты глупец, какой то глупец, у тебя была такая прекрасная жизнь со Христом. У тебя была прекрасная церковь, у тебя был смысл жизни, у тебя были друзья. И ты взял все это променял на, просто на пустоту, на ничто, на грех какой-то, на зло. И в конечной методе он возвратился в церковь, она уверовала, и это прекрасная семья. Бог обратил, это Божья милость на самом деле. Бог обратил грех своей славе. Подобное произошло здесь, на корабле, в котором был Иона. Был ли это в замысел Бога изначально? Нет. Не был. Но Бог обратил непослушание Ионы к своей славы, славе. Знаете, это не оправдание нашему там, непослушанию, молчанию, мол, я буду грешить, бунтовать против его повеления, чтобы Бог прославился. Мы обсуждали это уже в послании римляна множество раз. Мы согрешаем действительно. Мы можем принимать неверные решения, но исключительно по своей милости Господь обращает к своей славе. Любящие Бога не ищут оправданий своему непослушанию, не ищут возможности для ухода от от Божьих повелений, не ищут лазети, чтобы как-то обойти Божьи заповеди. Нет, любящие Бога ищут возможности, чтобы через благовестие, чтобы через поклонение служению Христу, через заботу Его Церкви, чтобы прославить Бога. Чтобы явить Божий характер, чтобы имя Христа было превознесено высоко в нашей жизни, в наших ценностях, в наших работах, и чтобы в конечном итоге Бог был прославлен. Это первый урок, то, что Бог обращает наше непослушание к Своей славе. Второй урок, который мы можем извлечь из пережитой жизни моряков на корабле, спасти и изменить ситуацию может только Бог. Ложные боди, люди, они просто бессильны. И это очень явно Бог им продемонстрировал на корабле, во время бури. Мы ведь сами можем с вами возлагать наши надежды на людей, на отношения какие-то, на работу. Все, все это и многое другое, в методе какие-то вещи, мы понимаем, могут становиться для нас ценностью. Неким башком таким ценнее, чем Господь, но ведь все это нас рано или поздно, мы понимаем, с вами приводит к разочарованию, потому что и люди, и вещи, все это бессильно. Муж, от которого мы ожидаем романтики, внимания, руководства, может этого не дать, и тогда разочарование. Мы можем полагаться на свою красоту, а она исчезнет, силу, и что тогда? Дети, в которых мы так много вкладываемся, ожидаем от них некого отклика, послушания, любви, надежки каких-то наших, а они могут по-другому себя вести. И мы не получим то, чего мы ожидали. Мы можем потерять работу, на которую мы возлагаем надежды. Автомобиль наш может разбиться. Деньги могут исчезнуть, обесцениться. Все, в общем, в нашем мире, оно изменчиво. Все непостоянно. Но ведь парадокс в том, что мы не хотим этим соглашаться. Мы подобны тем морякам, мы гребем, 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 но ничего не, не происходит. Мы верим, что вот наш Божок, он будет жить вечно. Он никогда нас не подведет, он удовлетворит наши нужды, он сделает нас счастливыми, потому что он вроде бы как и сильный. Мы с вами живем в мире сломанном, в мире изуродованном грехом, в мире, который далек от Божьего замысла первоначального. И этот мир, он не может для нас быть местом стабильности, местом покоя, подлинной радости. Ни люди, ни какие-то достижения, предметы могут нас спасти. Принести некий мир, шалом, радость, нашу жизнь решить наши проблемы, это может только сделать Бог. И текст показывает, что Он творец всего мироздания. Только Он обладает силой, властью. Только Ему повинуются все законы этого мира. И самое удивительное и прекрасное, что Он никогда не изменит, Господь никогда не изменит Свое решение. Он не перестанет нас любить. Он не отвернется от нас, когда он не отворачивается от нас, когда мы поступаем не мудро, а промечиво. Он не бросит нас, когда мы будем в водовороте этой неразберихи, Он не отвернется от нас, когда нам будет трудно. Он всегда будет рядом. Он верный Бог. Христос принял решение нас любить, и Он будет нас любить до самого конца, всегда. И последнее, на что бы хотелось обратить внимание в этом тексте, который так ярко бросается итог всего этого повествования первой главы, Стих 1-2 главы. Это спасение Господа. «И повелел Господь большому киту проглотить Иону, и был Иона в очреве этого кита три дня и три ночи». Хотя в нашем тексте стоит слово «кит», но в еврейском тексте, на котором изначально была написана книга пророка Ионы», употребляется другое слово, которое лучше перевести как «большая рыба». Мог ли Этой рыба быть кит мог быть, а мог быть и, мог быть и не кит, другое какая-то рыба, но это не имеет значения. Мы точно не знаем, что это рыба, но мы знаем, что это большая рыба, и этой рыбе Бог повелел проглотить Ионю. С одной стороны, Бог через рыбу преследует Иона, с другой стороны, рыба является спасением для Ионы. Иона был выброшен моряками за борт корабля. Казалось бы, вот, Жизнь пророка должна закончиться, а с этим должна и наша история должна была быть закончена в конце первой главы. Однако Господь неожиданно, удивительно продолжил историю, эту историю. Он, вопреки всему, избавил от этого непослушного пророка от смерти. То, что пережил Иоанн, осталось запечатленным на страницах Библии, чтобы на этом примере каждый человек мог увидеть, Познать любящий и милующий характер святого Бога. Сегодня для каждого живущего на земле человека звучит эта радостная весть. И инициатором этой радостной вести является сам Бог. Мы, Мы не можем сами спасти себя. Мы тонем в этой пучине греха, подобной ионе, и нам нужен Спаситель извне, позже. Спустя 7 веков после этих событий, которые здесь происходили, примерно плюс-минус 700 лет прошло. И мы знаем, что в мир пришел другой пророк. В мир пришел пророк с большой буквы Иисус Христос и в отличие от Ионы. Он не убегал от грешников. Он напротив пришел грешникам, чтобы не для того, чтобы осудить их, вынести им бердик справедливый, а для того, чтобы спасти. Новый Завет говорит, что, подобно Ионе, этот пророк Иисус Христос был в сердце земли три дня и три ночи, но не за свои грехи, а за грехи людей. Он взял наши грехи, чтобы мы не попали во мрак ада, но воскресли с ним для жизни вечной. Благодаря пророку Христу мы обрели смысл. Мы обрели полноту жизни, которая заключается в нашем благодарном поклонении Христу. В нашем соучастии в спасительном деле Иисуса Христа в этом мире мы спасены не для бесцельной жизни. Вы понимаете, что мы с вами спасены не для эгоистической жизни, а для того, чтобы распространять славу Иисуса Христа через проповедь Евангелия, через радостные отношения, через радостное поклонение Ему. Да, мы допускаем много ошибок. Это правда. Мы мы множество допускаем ошибок в своей жизни. Мы часто или редко, или иногда мы убегаем подобно ионе. Мы можем смотреть на других людей через призму своего видения, через призму своих лекал каких-то. Но надежда в том и радость в том, что Иисус продолжает и будет продолжать совершать свой труд в нас. Даже если Ему нужно будет провести нас, подобно Ионе, через шторм, через обстоятельства сложные, и в конечном методе это все равно Его любовь по отношению к нам. Дорогие, осознавая, что сделал для нас Иисус на кресте, и как Он возлюбил нас там на кресте, что дал свою жизнь за нас, это действительно смиряет нас и рождает в нашем сердце отклик. Рождает в нашем сердце отклик Христу отклик людям которые вокруг нас и это побуждает смотреть на этот мир на тех людей которые вокруг нас состраданием подобно богу давайте об этом помолимся сейчас